0: keep growing keep inspiring. keep inspiring hello everyone welcome to growth academy podcast this podcast is investment and finance management aba yo episode ma chai i have invited mero saathi haina plus 2 bela dekhi ko saathi jo chai aba hamro friends who remain friends for more than 7 years become a family huncha ni yo saathi chai testai ho ke mero haina ani arko kura ta yo saathi mero chai investment advisor pani in ho ke nepal stock market ma maile यसलाई नसोधिकन इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्दिनँ होइन किन बेच केही पनि गर्दिनँ कि अनि मेरो वान अफ द क्लोजेस्ट फ्रेन्ड हो है अनि हि इज अ सिभिल इन्जिनियर अनि हि इज अल्सो अ ट्रेडर है लेट्स वेलकम सञ्जीव खनाल सञ्जीव वेलकम है तँलाई सोमा
1: थ्याङ्क यू सो सो मच फर इन्भाइटिङ मि टु द सो म पहिला सुरु मेरो इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु गर्छु मेरो नाम चाहिँ सञ्जीव खनाल म प्रोफेसनली चाहिँ एम अ सिभिल इन्जिनियर अहिले चाहिँ म एक्टिभली नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटमा इन्भल्भ भइरहेको छु अहिले भर्खर रिसेन्टली चाहिँ म इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटमा पनि छिरिरहेको छु सौरभले मलाई यो सोमा इन्भाइट गरेकोमा आई रियली वान टु थ्याङ्क युम
0: थ्याङ्क यू है सञ्जीव अब धेरै अरू कुराकानी किन गर्नु सिधै हाम्रो टपिक इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स म्यानेजमेन्टमा डाइभ गरौँ होइन अब यो टपिकको कुरा आउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ मनीको कुरा आउँछ नि होइन अब मनी भनेको सबै थोक त होइन होइन तर मनी इज द मेन टुल टु फ्रिडम भन्छ नि मनी बिना केही नै चल्दैन नि त अब हाउ डु यु सी मनी त अब मनी
1: ओके फर्स्ट अफ अल मैले पैसा अथवा मनी के आधारलाई देख्छु मेरो लागि चाहिँ पैसा भनेको जेनरली मैले दुइटा एसपेक्टमा डिभाइड गरेको छु है एउटा एक्सपेक्ट भनेको चाहिँ पैसा भनेको चाहिँ त्यो जिनीको चिराग हुन्छ नि हो त्यो चिराग हो किराग काइन्ड काइन्ड अफ अ चिराग हामी चिरागलाई रब गर्छौँ जिनी निस्किन्छ मेक अ विस भन्छ हामी विस गर्छौँ एन्ड द्याट विल बी फुलफिल सेम एज द्याट मनीले सर्टेन एक्सपेक्ट बाहेक सबै कुरा, कुने कुने कुरा त फुलफिल गर्छ नि सर्टेन कुनै कुनै कुराहरू फुलफिल गर्दैन तर मेजोरिटी कुराहरू हेर न फुलफिल गर्छ सो एउटा एक्सपेक्टबाट मैले त्यसरी हेर्छु अर्को भनेको चाहिँ इट्स अ फर्म अफ सेक्युरिटी क्या द बेस्ट सेक्युरिटी अ पर्सन क्यान हेभ इन इज लाइफ फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल हामीले अहिले नै हेर्न सक्छौँ अथवा पेन्डेमिकको बेलामा हेर्न सक्छौँ होइन हामी धेरै देखेको छौँ कि मान्छेहरू पैसा नभएर ज्यान गुमाउन परिरहेको छ मान्छेलाई होइन पैसा भयो भने त एटलिस्ट सेक्युरिटी त भयो नि तिम्रो हेल्थको सेक्युरिटी भयो अथवा हरेक कुरामा हेर इट्स इट इट प्रोभाइड्स सेक्युरिटी के सो म चाहिँ मनीलाई चाहिँ त्यसरी हेर्छु बिग फर्ममानी
0: पैसा बिना केही नै चल्दैन केही हुँदैन केही गर्न खोज्यो पैसा चाहिन्छ मनी इज अभियसली अ सिक्युरिटी हो नि
1: इभन तर म अहिले बोलिरहेको छ यसमा पनि हाम्रो पैसा खर्च भइरहेको छ नि त नेट चाहियो होइन मनी
0: भनेको त अब हाम्रोलाई हार्ड क्यास हो होइन तर म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि मनी क्यास मात्रै म्यानेजमेन्ट गरेर भएन नि त एसेटहरू हुन्छ होइन घर जग्गादेखि लिएर अब त आफै इन्भेस्टमेन्ट गर्छस् होइन तेरो इन्भेस्टमेन्ट भनेको तेरो एउटा बन्ड हो एउटा ट्रस्ट हो होइन फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट भन्नु है मनी म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि
1: सो so, लेट्स टक अबाउट मनी म्यानेजमेन्ट है मनी म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि म चाहिँ यसलाई वेल्थ म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट भन्न चाहन्छु है अनि मेरो लागि चाहिँ एउटा अडल्टले अडल्टको सबसे टप मोस्ट प्रायोरिटीमा पढ्नुपर्ने कुरा हो यो जस्तो लाग्छ एउटा एकदम बेसिक इक्जाम्पल हामी हेरौँ होइन पेन्डामिकमा इभन एउटा हेल्दी फ्यामिलीलाई पनि खाना कति गाह्रो भएको थियो त्यो हामी एकदम राम्रै देख्न सक्छौँ र मैले एउटा कुरा नबुझेको कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरिमा जब हामी जन्मिन्छौँ नि यो वेल्थ म्यानेजमेन्टहरू सबै त्यहीँबाट आइसकेको हुन्छ कि सबकन्सियसमा हाम्रो हुन्छ एउटा इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा जस्तै म बच्चा हुँदाखेरि कोही मान्छे आएर मेरो घरमा ल बाबु चक्लेट खाऊ भने दुईवटा चक्लेट दियो भने म दुईवटा चक्लेट एकैचोटि घपा घप्ता खाँदिनँ नि त एउटा चक्लेट म कहीँ राख्छु पछि खानुला भनेर होइन त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल कसैले मलाई सय रुपियाँ दियो भने ल चक्लेट खान दियो भन्यो भने अभियसली बच्चा बेलामा हाम्रो खुत्रुकी हुन्थ्यो होइन पचास रुपियाँ खुत्रुकीमा लगेर हालेर पचास रुपियाँको म चक्ले किन्न जान्थेँ <laughs> त्यहीँ बा त्यति बेला त हामीलाई वेल्थ म्यानेजमेन्ट अथवा यो मनी म्यानेजमेन्ट भनेर त थाहा त हुँदैन नि बट स्टिल वी डु द्याट के तर एउटा कुरा मैले नबुझेको यो पछि गरेर यसलाई कन्टिन्यू चाहिँ हामी किन गर्दैनौँ त जब हामी अडल्टमा आउँछौँ जब हामी हामी अफिस जान्छौँ अथवा हामी स्यालेरी बेसिसमा काम गर्छौँ तब एन्ड अफ द मन्थ हाम्रोमा हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा स्यालेरी आउँछ टेन्टेटिभ मैले धेरैजना देखेको छु के गर्छन् भन्दाखेरिमा स्यालेरी आउँछ आनन्दले खर्च गर्छन् एन्ड अफ द मन्थ जतिकै बाँकी रहेछ त्यसलाई सेभिङ्टे तर यस्तो गर्दाखेरिमा मान्छेलाई कति स्ट्रेस हुन्छ एउटा एउटा इक्जाम्पल लिऊँ है फेरि एउटा मेरो आज स्यालेरी आयो सपोजले थर्टी थाउजन्ड मेरो स्यालेरी आयो म साथीभाइहरूलाई के भन्छु ल मेरो स्यालेरी आज कतै बसौँ न त भन्छ आज ठिक छ आज म बस्छु म खर्च गर्छु मैले खासै धेरै सोच्दिनँ नेक्स्ट विक मैले हल्का सोच्नु थाल्छु अर्को था था। नेक्स्ट विक मलाई टेन्सन हुन थाल्छु था था कि ल था था। so, था? so, है यो महिना त धेरै नै पैसा खर्च भयो सेभिङ नै हुँदैन होला भनेर सो यो खर्च गर्दाखेरिमा हाम्रो के भइरहेको छ त मेन्टली हामीले खर्च गर्ने गर्दाखेरि पनि हामी आत्ति राखेको छौँ कि ल है मेरो सेभिङ हुँदैन क्या हुँदैन क्या भनेर तर यही कुरालाई जब स्यालेरी आउँछ सट्ना म छुट्टाइदिएर छुट्टाइदिएर <laughs> बाँकीको अमाउन्ट खर्च गर्न थालौँ न हामी बिन्दास खर्च गर्छौँ कि त्यो माइन्डमा टेन्सनै हुँदैन बिकज हामी अलरेडी सेभिङ गरिसकेका छौँ कि होइन सो अनि एउटा कुरा <laughs> so, मैले नबुझेको हाम्रो यो जो जोसको एउटा मात्रै ब्याङ्क अकाउन्ट छ नि उसले यो वेल्थ म्यानेजमेन्ट अथवा मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ त यो मैले बुझ्नै सकेको छैन कि बिकज तिम्रो जब एउटा अकाउन्ट हुन्छ तिमीले कसरी पैसालाई चाहिँ एड्जस्ट गर्छौ त एटलिस्ट तिम्रो दुईवटा अकाउन्ट भयो भने त एउटा मलाई लेट चाहिँ म सेभ गर्छु एउटाबाट चाहिँ खर्च गर्छु भनेर डिभाइड त गर्न सक्छौ नि त तर ज जब तिमीले एउटा मात्रै अकाउन्ट हुन्छ द्याट विल बी भेरी हार्ड त्यसरी मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ जसको एउटा मात्रै ब्याङ्क अकाउन्ट छ उसलाई चाहिँ सायद अलिकति मनी म्यानेजमेन्ट थाहा नभएको हो कि अथवा प्रपरली गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ
0: ठिक छ जियो लाइफमा अब फ्रिडम चाहिएको आफूले गर्न खोजेको कुराहरू गर्नु मनला छ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ वेल्थ म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन वेल्थ म्यानेजमेन्ट बिना सायदै फाइनेन्सियली फ्री भइन्छ हो uh, okay. होला सा, कि सायदै होइन हुँदै भइँदैन नि
1: वेल्थ म्यानेजमेन्टको सबसे नेसेसिटी कहिले थाहा हुन मान्छेलाई जब मान्छेको लाइफ एकदम राम्रै चलिरहेको छ उसलाई केही कुराको मतलब हुँदैन कि तर जब उसको लाइफमा प्रब्लम सुरु हुन नि तब hmm. उसले के रिग्रेट गर्छ भन्दाखेरिमा मैले पास्टमा यो गरेको भए आज यो हुन्थेन होला होइन एउटा इक्जाम्पल लिउँ जस्तै मैले पचास हजार रुपियाँ कमाउँछु रे मेरो तिनजनाको फ्यामिली छ अरे एउटा बुढी छ एउटा बच्चा छ अरे सपोज होइन mm -hmm. मैले पचास हजार कमाउँछु आनन्दले महिना चलिरहेको छ जस्तै लकडाउनको केस हेरौँ न त छ महिना लकडाउन हुन्छ भने कसरी सोचेको थियो पहिलाको पालि छ yeah. महिनामा मैले जतिसुकै सेभिङ होस् न र ठिक छ खाना लाउनु मात्र परेको भए त मलाई खासै अप्ठ्यारो पर्ने थिएन होला बट इनकेस मेरो घरमा कोही बिरामी परिदिनु भएको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो होला त्यतिखेर त्यो मान्छे रियलाइज गर्छ कि मैले कुनै बेला मैले केही एसेट्स क्रिएट गरेको भए सायद आज त्यो एसएसहरू बेचेर अथवा मोर्ग्रेज राखेर hmm. मैले एटलिस्ट पैसा निकालेर केही न केही त गर्न सक्थेँ नि अथवा मैले मेरो हेल्थ इम्प्रुभ गर्न सक्थेँ नि भनेर उसले त्यतिखेर रियलाइज गर्छ कि सो hmm. त्यही भएर त्यो रियलाइज हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले अलिकति अवेर भएर मनी म्यानेजमेन्ट स्टार्टिङदेखि नै गर्न थाल्यो भने चाहिँ हरेक कुरा होस् हरेक सिचुएसन होस् विल बी इन द टप अफ इट
0: मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन अब करोडौँको कारोबार नै गरिसकिस नेपालको सेयर मार्केटमा होइन अब यो इन्भेस्टमेन्ट र मनीको चाहिँ के रिलेसन छ जस्तो लाग्छ वाइज इन्भेस्टमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ तँलाई
1: ओके okay. सबसे एकदम बेसिक कुरा वाइज इम्पोर्ट इन्भेस्टमेन्ट नेसेसरी भनेको इन्भेस्टमेन्ट ने जहिले पनि के लागि गरिदिन्छ त भन्दाखेरिमा फ्युचर सिक्योर होस् भनेर कि जस्तै कसैको ड्रिम हुन्छ होइन जस्तै मलाई एउटा गाडी राम्रो गाडी चल्न मन लाग्यो भने कि त मसँग पुस्तै सम्पत्ति हुनु किनलाई कि त मैले सट्ने एउटा प्लानिङ बनाउनु पऱ्यो होइन प्लानिङ बनाउनुलाई चाहिँ कसरी बनाउनु त म सेभिङ गरेर मात्रै मैले गाडी किन्न सक्छु भन्नलाई त मैले इन्कम नै त्यस्तै गर्नु पऱ्यो मेरो महिनामा लाखौँ लाख स्यालेरी आउनु पर्यो तर जेनरली नेपालीको केसमा त त्यस्तो छैन सो युनिट रिटर्न्स युनिट मल्टिप्लाइबल रिटर्न्स अर कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स सो कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स चाहिँ कसरी आउन सक्छ त सो द्याट इज द ओन्ली सोर्स आई सी इज इन्भेस्टमेन्ट कि लिगल सोर्स इलिगली त धेरै कुरा हुन्छ बर हामी त लिगली जानुपर्छ सो लिगलीमा चाहिँ के छ त इन्भेस्टमेन्ट कि इन्भेस्टमेन्ट इज अ टुल द्याट विल हेल्प यु टु फुलफिल युर ड्रिम्स के इन अ इजी वे कि म त एकदम सजिलै छ कि तिमी त्यस्तो धेरै खतरनाक एकदम पुरा नयाँ नयाँ गर बिजनेसमै गर फाइनेन्समै गर राम्रो कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने छैन कि इट्स भेरी बेसिक एउटा सेक्टर चुज गर्ने हो अनि इन्भेस्टमेन्टको रिक्स हेर्ने हो कतिको छ एन्ड युजस्ट ने टु इन्भेस्ट एन्ड
0: यसलाई हेर्न सकिन्छ नि अब इन्फ्लेसन रेट अब भनौँ न हामीले युजली पैसा राख्ने भनेको ब्याङ्कमा इन्ट्रेस्ट रेट
1: कति
0: नै कस्तो छोरी होइन अब हामीले बच्चामा किन्दाखेरि दस रुपियाँमा आउने चौचौ आज बिस रुपियाँ पर्छ होइन त्यस्तै गरी अहिले हजार रुपियाँ पर्ने चिज दुई चार वर्षमा दुई तिन हजारमा पनि आउँदैन कि अब यो इन्भेस्टमेन्ट रेटले गर्दाखेरि मान्छेले से पैसा सेभिङ गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ ब्याङ्कमा राखेर तर अटोमेटिकली पैसाको भेल्यु त घटिरह हुन्छ नि होइन अनि इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ यो पनि ओभरकम दिन्छ नि गर्न दिन्छ नि होइन तँलाई के लाग्छ यो विचारमा हो
1: यसको एउटा यो त भनेको कुरा एकदम हुन पनि हो तर मान्छेहरूले यो कुरा धेरै नबुझेको नबुझिरहेको छ इभन फाइनेन्सियली स्टुडेन्टहरू पनि यो कुरा बुझेको छैन कि फर एक्जाम्पल हाम्रो लास्ट इयरको इन्फ्लेसन रेट अराउन्ड सिक्स सेभेन पर्सेन्ट कति थियो अथवा सेभेन पर्सेन्ट ओभरमा थियो होइन लास्ट इयरको सेभिङको त्यो ब्याङ्कले दिएको सेभिङ हेऱ्यो भने सेभिङमा इन्ट्रेस्ट दिने भनेको त्यो सिक्स सेभेन पर्सेन्ट थियो चाहिँ बरु बढी थियो थर्टिन जति कति म्याक्सिमम् थर्टी जति थियो सो एफडीमा राखेको भए त ल ठिकै छ अन्त तिम्रो इन्फ्लेसन र यतातिरको इन्ट्रेस्टको नेट गर्यो भने तिमीले फोर फाइभ पर्सेन्ट गर्न सक्छौ होइन इट इज अ फर्म अफ सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि हो बट इन्फ्लेसनलाई तिमीले ओभरकम नै गर्ने हो भने पनि एउटा कन्ट्रीले देखाउने इन्फ्लेसन होइन कन्ट्रीको एउटा इन्फ्लेसन रेट हुन्छ नि जस्तै ल है सेभेन पर्सेन्ट इन्फ्लेसन भनेको पार, आज सय रुपियाँ पर्ने कुरा अर्को वर्ष एक सय सात रुपियाँ पर्छ भन्ने छ पार mm. तर टेन्टेटिभ हामी यहाँ ग्राउन्ड स्केलमा गएर हेरौँ न त के त्यस्तै छ र त्योभन्दा त धेरै हाइसर्स्ट लाग्छ कुनै कुनै सट्ने कुराहरूमा सायद होला बट मेजोरिटीको कुराहरूमा हेर आज सय रुपियाँ पर्ने कुरा भोलि तिम्रो Uh, una, go, uh, se, se, रे, एक सय पचाससम्म हुन भइदिइरहेको हुन्छ त भइरहेको हुन्छ एउटा राम्रो हामी एउटा रेस्टुरेन्टमै गरेर न रेस्टुरेन्टको आजको मेनु गरेर सय रुपियाँमा पाउने चिकनमा अब तिमी अर्को वर्ष गरेर एक सय बिस एक सय तिस पुगिरहेको हुन्छ यहाँ त बिस तिस पर्सेन्टको इन्क्रिमेन्ट भयो नि त अब के भन्छ गभर्मेन्टले चाहिँ सेभेन पर्सेन्टको इन्फ्लेसन छ र हाम्रो तिम्रो स्यालेरी पनि यही अनुसारको ग्रोथ हुन्छ भनेर सेभेन टु एट पर्सेन्टको स्यालेरी ग्रोथ देखाइदिन्छ कम्पनीले अनि जेनरल मान्छे पनि ऊ होला मेरो सात आठ पर्सेन्टको स्यालेरी ग्रोथ भयो अब त मेरो सेभिङ पनि त्यही अनुसारको हुन्छ होला हामी सोचिरहन्छ र उतातिर ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ इन्फ्लेसन त धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ त्यो ओभरकम गर्नलाई तिमी के गर्नु सक्छौ भन्दाखेरि हो इन्भेस्टमेन्ट होइन yes.
0: अनि सन्जीव अर्को कुरा चाहिँ अब यु हेभ बिन इन्भेस्टिङ इन नेपालको ने स्टकमा लङ टाइममा होइन अब तैले चाहिँ यो स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न कहाँबाट सुरु गरिस के देखेर सुरु गरिस होइन अनि वाट केप यु गोइङ कि अनि अरूलाई पनि किन इन्भेस्टमेन्टमा आइज इन्भेस्ट गर भन्छ जहिले नै मलाई इन्फ्लुएन्स गरेको होइन इन्भेस्टमेन्ट गर मार्केटमा पैसा तैँले इन्फ्लुएन्स गरायो भएर म पनि त्यसमा लागेको हो होइन अब यो किन कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म बुझ्न चाहन्छु कि
1: सो so, म चाहिँ मेरो यो स्टकमा स्टक मार्केटमा छिर्ने यता उता यो कसरी भए भन्नु चाहिँ अलिकति कहानी चाहिँ लामै छ सो म समयमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब म टेन्थ क्लासमा थिएँ म दाइकोमा गएको थिएँ hmm. दाइले त्यतिखेर भर्खर सरी टेन्थ क्लास चाहिँ दस वर्षको थिएँ जब होइन hmm. दस वर्षको हुँदाखेरि म एउटा दाइकोमा गएको थिएँ दाइकोमा जाँदाखेरि दाइले ल्यापटप थियो दाइको दाइसँग त्यतिखेर अनि ल्यापटपमा समथिङ यस्तो लाइन चार्टहरू हुन्छ नि हामी भर्खर भर्खर लाइन चार्टहरू देखिरहेको थियौँ मलाई सायद स्कुलतिर त्यस्तो देखेको थियौँ दाइलाई मैले दाई यो के हो भनेको दाइले मैले चाहिँ सुनको कारोबार गर्छु अनि भन्थ्यो कि सुनको कारोबार भनेको एउटा बच्चाले के बुझ्छ त सुन किन्छ होला कहीँबाट अनि कसलाई बेच्छ होला त्यसरी कमाउँछ र भन्थ्यो त्यतिखेर दाईले के भन्थ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो कमोडिटी मार्केट हो यसमा चाहिँ तिमीलाई सय रुपियाँको सुन किन्न मन लाग्यो भने चाहिँ जम्मा पाँच रुपियाँमा त हाले पुग्छ भनेर मलाई त्यतिखेर भनेको थियो मलाई त एकदम बुझ्न मन लाग्यो तर एउटा बच्चालाई कसले बुझाउँछ पछि ठुलो हुँदै गइएको यो अनि फ्यामिलीमा एकजना चाहिँ मेरो एकजना रिलेटिभ चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अनि स्टक मार्केटको बारे हेरिराख्नु भएको थियो नेपाल स्टक डट कम भनेर अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट थियो कि यो के रहेछ स्टक मार्केट बुझ्न मलाई लाग्थ्यो अनि उहाँले मेरो ल्यापटपबाट चलाइराख्नु भएको थियो उहाँले के हेर्नुभयो त्यसपछि उहाँ जान्नुभयो त्यसपछि मैले त्यही नेपाल स्टकबाट यसो यताउता हेर्न थालेँ त्यसरी न्युजहरूतिरबाट पढ्न थालेँ अनि हाम्रो यो घरमा रेन्टमा बस्ने एकजना ब्रोकरकोमै काम गर्ने दाइ आउनु भएको रहेछ उहाँसँग बुझ्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो मार्केट हो यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि मैले फर्स्टमा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट सुरु गरेँ गर्दाखेरि राम्रो रिटर्न आएको थियो थिएर अनि आफ्टर द्याट अनि जर्नी सुरु भयो
0: कति वर्षको
1: ओके म फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ म यस्तो अब मार्केटमा पनि दुईवटा खालको इन् इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होइन एउटा प्राइमेरी इन्भेस्टमेन्ट एउटा सेकेन्डरी सरी प्राइमेरी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट अर्को सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट प्राइमेरी मार्केटको अभियसली धेरैलाई थाहा भइसक्यो होला अहिले आइबिओहरू भनेर सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ तपाईँ ब्रोकरको अफिसको गाउँमा गएर एउटा ब्रोकरको अकाउन्ट हुन्छ अथवा ट्रेडिङ अकाउन्ट भन्छ हामीले त्यहाँ गएर त्यो खोलेर त्यसपछि तपाईँ ट्रेडिङ गर्ने सेकेन्डरी मार्केटमा गरी किन्ने सो म प्राइमेरीमा त भएदेखि इङ्गेज थिएँ म डाइरेक्टली नभए पनि मम्म ड्याडीहरूले मेरो नामबाट सेयर कारोबार गरिदिनुहुन्थ्यो किनिदिनुहुन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ अब म डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको त भएन तर म डाइरेक्टली इन्भल्भ भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम नै सेकेन्डरी मार्केटमा हो त्यो चाहिँ अराउन्ड सेकेन्ड इयर हुँदाखेरि म ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ सेकेन्ड इयर पर्दाखेरिमा चाहिँ म सुरु गरेको थिएँ सो सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ म छिर्नुको पछाडि चाहिँ मेरो एउटा लाइफ टर्निङ इभेन्ट नै भन्छु म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नलाई चाहिँ मैले मेरो कलेजमा एकजना साथी भेटेँ होइन अनि उसँग मेरो राम्रो रिलेसनसिप पनि थियो अनि त्यतिखेर मसँग चाहिँ क्यास थिएन होइन मसँग क्यास थिएन म फेरि कस्तो मान्छे भन्दाखेरि मम्मेरीसँग क्यास खासै माग्न मन रु नरुचाउने मान्छे उसँग चाहिँ त्यतिखेर क्यास थियो मलाई मार्केटको बारे केही पनि बुझाएको मैले तर मेरो यहाँ तल रेन्टमा बस्ने देखि चाहिँ ब्रोकरकोमै का काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग मार्केट छिर्दा हुन्छ भन्नुभयो उहाँले नै गएर मेरो साथीको नाममा अकाउन्ट खोलिदिनु भयो अकाउन्ट हामीले चाहिँ त्यतिखेर ल वान लाख इन्भेस्ट गर्ने भनेर वान लाख चाहिँ प्रभु ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्क तिन हो कि चार सय समथिङ तिन चार सय कति थियो त्यसको प्राइस त्यतिमा किनियो अनि अलमोस्ट 35 फाइभ टु फोर्टी डेजपछि अचम्मले 45% रिटर्न आयो के लगभग लगभग डेढ महिनामा फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट रिटर्न अब जिन्दगी न अब सुनेको स्टक मार्केट लाइभ आफूले त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि त कस्तो लाग्छ ओहो यस्तो राम्रो हुने सायद जति पैसा हाले पनि त्यति नै डबल हुने होला भन्ने हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ सो त्यो अब उसको साथीलाई पनि मैले भनेँ जो साथीले त्यो एक लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको थियो उसलाई पनि भनेँ कि सो इट्स अ भेरी गुड so मार्केट गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ होला भनेर अनि त्यसपछि एक लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले अलिकति बल्कमा इन्भेस्ट गरियो लगभग लगभग साढे लाख जति त्यतिखेर के भएको रहेछ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ सबसे धेरै पिकमा पुगेको रहेछ टु थाउजन्ड कुरा हो मार्केट पिकमा पुगेको रहेछ आज किन्यो भोलिदेखि भोलि एकदिन बढ्यो पर्सिदेखि त घट्न पर थाल्यो घट्न थाल्यो घट्न थाल्यो घट्न थाल्यो अब नबुझेको मान्छेलाई त के थाहा था थियो नि किन घट्न थाल्यो भोलि घट्यो भने पर्सि बढ्ला पर्सि घट्यो भने निक्कै वर्षी बढ्ला हुन थाल्यो बट पोी गएर बल्ल थाहा था भयो कि त्यतिखेर त मार्केट पिकमा पुगेको रहेछ त्यसपछि त उसको त करेक्सन फेज सुरु भएको सो यो टाइम पिरियडमा जुन टु थाउजन्ड सेभेन्टिनदेखि टु थाउजन्ड नाइन्टिन थियो जुन बेला नेप्से बियरिस मोडमा थियो त्यतिखेर म पढ्न थालेँ था अध्ययन गर्न थालेँ कि की किन घट्दो रहेछ किन बढ्दो रहेछ मार्केट कसरी चल्दो रहेछ सो त्यहाँबाट चाहिँ म एक्चु ओके इन्ट्रेस्ट एकदमै धेरै बढ्यो अनि त्यसपछि म पढ्न थालेँ मैले फन्डामेन्टल एनालिसिस पढ्न थालेँ मैले टेक्निकल एनालिसिस पढ्न थालेँ त्यसपछि बल्ल बुझेँ कि जुन डिसिजन हामीले टु थाउजन्ड सेभेन्टीमा लिएको रहेछौँ द्याट वाज द वर्स्ट डिसिजन जब मार्केटबाट निस्किनु पर्थ्यो त्यतिखेर हामी मार्केटमा छिरा रहेछौँ सो त्यहाँबाट चाहिँ म अफिसियली राम्ररी नै सेकेन्डरी मार्केटमा नेपालको सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्न थालेको त्यहाँबाट मेरो जर्नी सुरु भएको
0: अनि वाट केप यु गोइङ त अहिलेसम्म पनि मजाले कारोबार गरिरहन्छस् होइन अब भनौँ न तेरो त अब स्क्रिप्ट हेर्ने हो भने त लगभग करोडौँमा तेरो ट्रेडिङ भइसकेको होला
1: सो वाट यू गोइंग गोइङमा चाहिँ यस्तो मैले जुन त्यो स्टार्टिङको एक लाखको कुरा गरेँ त्यसबाट फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट रिटर्न जुन आएन एक महिनामा सो so नेपालको मैले जब त्यो तिन चार वर्षको जुन बियर साइकल थियो त्यतिखेर पढ्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको नेप्सेको एउटा साइकल हुँदो रहेछ आठ वर्षको साइकल आठ वर्षको साइकलमा बुल र बियर दुइटै हुँदोरहेछ अनि जेनरली हाम्रो तिनदेखि चार वर्षको बियर साइकल र तिनदेखि चार वर्षको बुल साइकल हुँदोरहेछ जसमा जब म अफिसियल्ली सबै कुरा पढेर भ्याएर भ्याएर त नभन् जस हल्का फुल्का आइडिया भइसकेपछि चाहिँ जुन साइकल सुरु हुनेवाला थियो त्यो चाहिँ बुल साइकल थियो भनेको जुन साइकलमा मैले फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट एक महिनामा कमाएँ सो त्यो देखेर चाहिँ म चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ म चाहिँ ल आई सुड कन्टिन्यू दिस भनेर चाहिँ म यतातिर लागेको
0: इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न राम्रो देखिस अनि अब त्यो रिटर्नले गर्दाखेरि
1: that द्याट इज वाट केपिट गोइङ यु अर्निङ मनी भन्दा पनि आई न्यू द्याट आई वुड अर्न मनी बिकज आई न्यू कि अब चाहिँ साइकल यस्तो हुनेवाला छ मैले के चाहिँ सिकेँ भन्दाखेरिमा त्यो 3-4 वर्षमा चाहिँ अलिकति भयो भने मार्केटलाई प्रेडिड गर्न सिकेँ है त्यतिखेर मैले फन्डामेन्टली फोकस गरेको थिएँ त्यतिखेर टिमले त्यसरी फोकस गरेको थिइनँ फन्डामेन्टली पनि मलाई यति चाहिँ के पढाएको थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ बुल र बियरको साइकल हुन्छ र अल्टिमेटली त्यो नेप्से चाहिँ घटेर चाहिँ लगभग लगभग हजारदेखि एघार सयसम्म आउँछ त्यतिखेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ द्याट वुड बी द सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर थाहा पाएर चाहिँ म आफ्टर द्याट चाहिँ म अब चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भल्भ हुनैपर्छ भनेर चाहिँ आफ्टर द्याट आई इन्टर द स्टक मार्केट अनि इन्भेस्टमेन्टको बाटो देखेँ भनौँ न एज अ नेप्सेमा इन्भेस्ट गरेर
0: लागेदेखि आई बिलिभ तेरो लाइफ कहाँबाट कहाँ पुगेको छ होइन देखिएको पनि छ होइन hmm. अब तैँले स्टक ट्रेडिङ गरिरहेको नेपालमा होइन अब लेट्स स्टक स्टक के अब तैँले चाहिँ यो मार्केट कसरी चल्छ होइन अब कुन स्टक किन्यो भने मैले राम्रो रिटर्न पाउँछु कुन बेच्नु पऱ्यो होइन बाई सेल गर्ने एउटा टाइम पिरियड हुन्छ होइन त्यो चाहिँ के हिसाबमा डिसाइड गर्छस् होइन अब हाम्रो अडियन्सलाई पनि अलिक बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ यसलाई अलिकति आफ्नो इन्साइट्सहरू क्लियर गरिदिनु पर्यो
1: जहाँको पनि मार्केटमा हेर्ने भने दुईवटा खालको ट्रेडिङ हुन्छ एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बेसीमा एउटा टेक्निकल एनालिसको बेसीमा होइन फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको चाहिँ जेनरली अलिकति लङ टर्मको लागि हुन्छ होइन सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्म अनि टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ बहुत लङ टर्म पनि गर्न सक्छ सर्ट टर्म पनि गर्न सक्छ र मिड टर्म पनि गर्न सक्छ नेपालको मार्केटमा चाहिँ इफ तिमी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने त्यस्तोको लागि चाहिँ तिमीले फन्डामेन्टली हेर्ने होइन तर मैले यहाँ देखेको चाहिँ धेरैजना दिग्गज मान्छेहरू जुन पहिल्यैदेखि लागिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजना फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर स्टक किन्नुहुन्छ मैले देखेको तर अहिलेको जुन मार्केट छ नि यो अहिलेको जुन 2020 थाउजन्ड 2021 टु जुन मार्केट भयो नि यतिखेर फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर चाहिँ किनेको भए चाहिँ मान्छेहरूले त्यस्तो साह्रो रिटर्न नपाउन नै सक्थेँ होइन अब म चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ स्टार्टिङमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस पढेको भनेर मैले भनिसकेको थिएँ पछि गएर जब टेक्निकल एनालाइसिस पढेँ टेक्निकल एनाइसिस भनेको चाहिँ एकदम स्विफ्ट एनालाइसिस भनेको यु क्यान प्रेडिक्ट कि अब चाहिँ के हुनसक्छ जुन फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन सो म चाहिँ बेसिकली टेक्निकल एनालाइसिस पढेर अनि त्यसलाई नै एप्लाई गरेर चाहिँ अहिले ट्रेडिङ गरिरहेको छु सो म बाइसेलको कुरामा चाहिँ म बाइसेल कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ त्यहाँनिर इन्डिकेटर हुन्छ अथवा हाम्रो डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ टेक्निकलाइसिस हुन्छ जस्तै प्राइस एक्सन भयो होइन ट्रेन्ड कस्तो छ अथवा सपोर्ट रेसिटेन्ट अथवा एकदम बेसिक नै हेर्ने हो भने एमएसिडी क्रस अथवा इएमए क्रस यो सबै इन्डिकेटरहरू अथवा टेक्निकलाइसिसको टर्म्सहरूले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि एउटा चार्ट हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ कहाँ गएर बाई गर्दाखेरि बेटर छ अथवा कहाँ गएर बाई गर्दाखेरि सेफ छ र त्यहाँ गएर त्यो प्राइस आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि यसको प्रोभाबिलिटी कस्तो छ त माथि जाने छ कि तल जानेछ इफ माथि जाने छ भने इन्ट्री गर्ने तल जाने छ भने आफूसँग भएको स्टक बेचेर स्टक लस गरिदिने होइन त्यही टेक्निकल एनालाइसिसको इन्डिकेटरहरू अथवा एनालाइसिस गर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ चार्टको फर्मेसन कस्तो छ त्यही हेरेर चाहिँ म बाइस गर्छु
0: अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँदाखेरि इट इज नट अल अब अर्निङ नि त होइन इन्भेस्टमेन्ट गरेको मैले कमाउँछु मात्रै भनेर होइन त्यहाँ मनी म्यानेजमेन्टको कुरा पनि आउँछ नि होइन अब तैँले अघि जस्तो सुरुमा कुरा गरेर वेल्थ म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट भनेको वेल्थ म्यानेजमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो तर इन्भेस्टमेन्ट गरेको तैँले मनी अर्निङ गर्न मात्रै होइन नि त मनी म्यानेजमेन्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ नि यहाँ होइन अब यो मनी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि लोन्स आउँछ क्रेडिट्स आउँछ होइन अब हाम्रो अहिलेको मार्केटमा हेर्दाखेरि भनौँ न धेरै मान्छेहरू लोन लिएर पनि इन्भेस्टमेन्ट गरिरह हुन्छन् कतिले लोन लिएर घर बनाएको हुन्छन् होइन यो money अब यो पनि मनी म्यानेजमेन्टको कुरामा गर्दा गर्दाखेरि होइन अब तैँले चाहिँ केही हिसाबमा चाहिँ होइन मनी म्यानेजमेन्ट गर्दा ठिक हुन्छ अब भनौँ न अब सपोज कोही मान्छे छ होइन उसले लोन लिएर म एउटा घर बनाउँछु भन्ने सोचला अथवा लोन लिएर म गाडी किन्छु भन्ने सोच्ला किनभने म्याक्सिमम् मान्छेहरूले त्यस्तै गरिरहेछन् ट्रेन त्यस्तै छ होइन तर यही कुरालाई आफ्नो फाइदामा युज गरेर होइन कसरी लोन क्रेडिटहरूलाई आफ्नो फाइदामा युज गरेर आफ्नो वेल्थ म्यानेजमेन्ट गरेर कसरी मनी से
1: मल्टिप्लाइ गर्न सकिन्छ ओके okay. सो so, यो एकदमै राम्रो एक so, एक एक कुरा निकालियो तैँले होइन त्यसको बारेमा मलाई एकदम भन्न मन लागेको छ सो मनी म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै जस्ट पैसा कमाउनलाई मात्रै गर्छु भन्ने पनि कहिले पनि होइन किनभने हरेक कुरा हरेक हरेक इन्भेस्टमेन्टले रिटर्न दिन्छ भन्ने का काहीँ पनि हुँदैन कुनै कुनै इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम सेफ्टीको लागि अथवा भन्न पछि गएर मलाई केही भयो भने पनि त्यो चाहिँ होस् है त्यसले मलाई रिटर्न नदिए पनि त्यो चाहिँ मलाई केही गरी त्यस्तो केही पऱ्यो भने चाहिँ मलाई युज गर्न सकौँ भनेर हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यसलाई होइन सो मैले देखेको चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो लाइफमा यदि कुनै कुरा अचिभ गर्नु छ अथवा केही गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले जस्ट तपाईँ स्यालेरी बेसिसमा भन्नुहोस् अथवा तपाईँ स्याले जेनरली बेसिसमा भएको मान्छेलाई म भन्छु होइन तपाईँको स्यालेरीले मात्रै कहिले पनि पुग्दैन तपाईँ आज बिस हजार कमाउनु तपाईँको एक्सपेन्डिचर सपोज सर्टन पर्सेन्टेज हुन्छ भने दस पर्सेन्ट छ अरे सपोज होइन एकदम बेसिक एक्जाम्पल दस पर्सेन्ट नहुनु हजार छ भने पचास पर्सेन्ट हुन्छ भने जब तपाईँको स्यालेरी चालिस हजार हुन्छ तब तपाईँको जुन बिस हजारको पचास पर्सेन्ट हजार थियो त्यो चालिस हजार कमाउँदाखेरि त्यो हजारले मात्र धान्दैन किनभने तपाईँको लाइफ त्यही अनुसारले बढिरहेको हुन्छ कि होइन त्यसैले तपाईँलाई लाइफमा के गर्छु तपाईँको लाइफमा म यो ड्रिम छ म यो फुलफिल गर्छु भन्नु छ भने तपाईँले मैले देखेको चाहिँ तपाईँले लोन लिनुपर्छ लोन एज ए क्रेडिट म एउटा मेरो इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई जब म स्टक मार्केटमा आफै आफ्नै पैसा लगाएर छिर्छु भनेर सोचेँ तब मेरो त्यतिखेर स्यालेरी थियो बिस हजार रुपियाँ मेरो फिक्स स्यालेरीमा काम गर्थ्यो मेरो प्लस पाइनस पाँच दस हजार रुपियाँ दस पन्ध्र आउँथ्यो इनिसियली सो थर्टी टू थर्टी फाइभ थाउजन्ड था मलाई स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न मन लाग्यो स्टक मार्केटमा कुनै पनि एउटा स्टकको प्राइस त्यतिखेर अलमोस्ट सय दुई सयको रेन्जमै मिनिमम स्टक प्राइसहरू थियो सो सय so, किताब किन्नलाई मलाई केही नभए पनि दस हजार रुपियाँ चाहिन्छ थर्टी थाउजन्डको स्यालेरी भएको मान्छेले दस हजार रुपियाँको स्टक किन्यो भने बिस हजार रुपियाँ बाँकी रहन्छ त्यतिमा मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्सेस पनि गर्नु पर्यो बाइकमा तेल हाला खाजा खाऊ घरमा केही पला त्यसमा खर्च पर द्याट वुड बी भेरी हार्ड सो मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के सिकेँ so, भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले लोन लिनुपर्छ लोन एज ए क्रेडिट लिनुपर्छ होइन सो त्यतिखेर न म ब्याङ्कसँग जानु सक्थेँ न म केही सो मैले चाहिँ एउटा के देखेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ धेरै जसोको एउटा टोलमा मम्मी ड्याडीहरूको समूह हुन्छ होला होइन समूह 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 हुन्छ जसमा मन्थली पैसा मम्मी अथवा ड्याडीहरूले समूहमा पैसा तिर्नुहुन्छ त्यस्तो समूह हजुरको वरिपरि छ भने चाहिँ जस्तै भनौँ न कति दिन्छ पचास हजार एक लाख रुपियाँ त्यस्तो दिन्छ भने तपाईँले लिनु त्यहाँबाट किनभने त्यहाँको इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै कम हुन्छ नौ पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट एघार पर्सेन्ट बाह्र पर्सेन्ट फर एक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ मेरो इक्जाम्पल दिन्छु होइन मैले के गर्थेँ मैले एक लाख रुपियाँ लिन्थेँ त्यहाँबाट एक लाख रुपियाँ लिन्थेँ त्यो छ महिनामा मैले एक लाख रुपियाँ उनीहरूलाई तिर्नुपर्थ्यो र त्यो छ महिनाको इन्टरभ्यूमा खालि दस पर्सेन्टको ब्याजमा त धेरै पुग्थ्यो mm. so, होइन सो त्यतिखेर मैले के देखेँ ग्रोइङ मार्केट छ सो नेप्से बडी पनि राखेको छ सो so, मैले एक लाख रुपियाँ लिएँ मैले जस्ट टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्थ्यो एन्युली है फेरि यो भनेको लगभग लगभग महिनाको हजार रुपियाँ भन्नु होइन एक लाख सरी दस हजार रुपियाँ सरी वर्षको दस हजार रुपियाँ भनेको महिनाको हजार रुपियाँ एक लाख रुपियाँ लिएको छु छ महिनापछि त्यो एक लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ र महिनाको जम्मा एक हजार रुपियाँ ब्याज दिनुपर्नेछ सो mm. त्यो एक लाख रुपियाँ लिएर मैले सर्टन कम्पनी किन्छु स्टक मार्केटमै भनौँ भने किनभने एक लाख रुपियाँ अरू ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा त थिएन सो yeah, no. त्यो एक लाख रुपियाँ मैले जुन लिएर मैले इन्भेस्ट गरेको थिएँ त्यसले महिनामा नेप्से कहाँबाट कहाँ पुग्यो किनभने त्यो बेला त नेप्से त बुल रहन्थ्यो नि त मलाई त थाहा था थियो कि यो बुल रहन्छ यो सर्टेन्ली माथि जान्छ भनेर सो त्यस्तै परेको भए मैले एक लाख रुपियाँले एक लाख रुपियाँ छ महिनामा कमाउँथेँ होइन र कमाएँ भने मैले एक लाख रुपियाँले मैले लगभग लगभग एक लाख जति कमायो होला छ महिनामा सो एट द एन्ड अफ द सिक्स मन्थ मैले डबल भयो डबल भयो किन भन्दाखेरि त्यो बुल मार्केट पनि थियो है तपाईँले मार्केट पनि चिन्नु पऱ्यो है म चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेप्सेको एक्जाम्पल दिइरहेको छु हजुरहरूलाई होइन सो त्यो छ महिनामा एक लाख रुपियाँ भयो अब त्यो जुन मिडको टर्म थियो नि जिरोदेखि छ महिनाको त्यो फेजमा त मैले त चिने नि त मार्केटलाई झन् चिनिराखेँ ग्रो भइरहेको देखेँ र एउटा पोइन्टमा जब त्यतिखेर लकडाउन भर्खर भर्खर सकिएको थियो अनि त्यतिखेर नेप्से अराउन्ड सिक्सटिन हन्ड्रेड टू थियो हो क्यार होइन ना। सिक्सटिन हन्ड्रेडबाट मार्केट फर्केर इलेभेन हन्ड्रेडसम्म आएर फेरि मार्केट बन्न थालेको थियो र त्यतिखेर त्यो इन्टरभ्यूमा मैले टेक्निकल एन्स पढिरहेको थिएँ त्यतिखेर मैले के देखेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब चाहिँ मार्केट चाहिँ एकदमै धेरै बढ्नेवाला छ अब म यो एक लाख दुई लाख रुपियाँ लिएर मात्रै मैले सस्टेन गर्दिनँ मैले मेरो ड्रिम्सहरू अचिभ गर्दिनँ मलाई केही न केही रिस्की मुभ त लिनुपर्छ र लाइफमा रिस्क नलिएको मान्छेले सायदै प्रगति गर्न सक्छ उसको जिन्दगी राम्रै चलिरहेको हुन्छ बट उसको ग्रोथ चाहिँ सोचेको जस्तो ग्रोथ चाहिँ उसले पाउँदैन र सोचेको जस्तो तपाईँलाई ग्रोथ चाहिन्छ भने यु हेभ टु टेक रिस्क होइन भने खासै केही हुनेवाला छैन सो मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ आई निडेड टु डु समथिङ सो मैले चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा जग्गा थियो त्यो जग्गा राखेर चाहिँ धिद लिँ भन्नु भने ओली लिम पर्सनल ओरि लिँ भन्नु भन्ने उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभयो किनभने उहाँले रिटर्न देख्नु भएको थियो नि जुन मैले एक लाख दुई लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर रिटर्न आइरहेको थियो त्यो रिटर्न पनि देख्नु भएको थियो सो त्यो गरेर चाहिँ मैले अलिकति बल्कमा सम इन्भेस्ट गरेँ स्टक मार्केटमा होइन अनि बल्कमा इन्भेस्ट गर्नु लागेको भर्खर छ सात महिना मात्रै भयो एन्ड आउटकम भनेको मेरो साथीहरू मेरो सर्कलहरूलाई सबैलाई थाहा छ सो त्यो मेरो आउटकम देखेर अहिले मेरो धेरैजना साथीहरू अहिले सबैजना स्टक मार्केटमा हुनुहुन्छ त उहाँहरूले पनि धेरै राम्रो गरिदिनु भएको छ इन्क्लुडिङ सौरभ अधिकारी होइन सो एउटा जेनरल मान्छेले चाहिँ के गर्नु सक्छ त सो अब यसमा चाहिँ अब यो त मेरो इक्जाम्पल भयो एकदम समरीमा अब एउटा जेनरल मान्छेले चाहिँ के गर्नु सक्छ त म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ मेरो फाइनेन्सियल असले मलाई ओइ म कसरी गर्ने मसँग पैसै बस्दैन अथवा म कसरी इन्भेस्ट गरौँ त नि भनेर सोध्छु भने चाहिँ एउटा मेरो 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 आफ्नै फर्मलाई होइन कसैबाट सुनेको पनि होइन फर इक्जाम्पल तपाईँले महिनामा अथवा सरी एनु म क्यालकुलेट गर्छु है तपाईँको एनुअल स्यालेरीलाई हामीले हन्ड्रेड लिनु होइन तपाईँ आफ्नो एनुअल स्यालेरीको थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँ छुट्याउनु सपोज तपाईँको एनुअल भनौँ अहिले त जेनरली पनि बिस पच्चिस सबैको छ होइन सो पच्चिस हजार नै मानेरले लिन्छौँ होइन सो वर्षको लगभग लगभग तपाईँको साढे दुई लाखदेखि साढे तिन लाख जति आउँछ तपाईँको होइन तिन लाखको तिस भनेको तपाईँको नब्बे हजार रुपियाँ छ नब्बे हजार रुपियाँ तपाईँले पाउँदै भनेर सोच्नु अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो नब्बे हजारको ब्याज त्यो नब्बे चाहिँ ब्याज दिने पैसा सोच्नु कि होइन नब्बे चाहिँ ब्याज दिने पैसा त्यो नब्बे वर्षको ब्याज दिँदाखेरिमा तपाईँले कति आ, लोन लिन सक्नुहुन्छ त लोन लिनलाई पनि तपाईँलाई त काहीँ न काहीँ त न केही त चाहियो यतिकै त लोन दिँदैन सो लोन लिनलाई पनि तपाईँको सजिलो तरिका दुई तिनवटा छ एउटा तरिका भनेको अघि नै मैले जुन भनेको छु नि फो समूहहरू होइन तपाईँको घरमा तपाईँको मम्मी डाडीहरूको कोही समूहमा इङ्गेज हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट लिन मिल्यो अर्को सोर्स भनेको सहकारीहरूले जेनरली लोनहरू दिइरहेको हुन्छ एउटा तपाईँ जानु एउटा क्लाइन्ट बन्नु मन्थली अनुसारमा कसले पेमेन्ट गरिरहेको छ भने तपाईँले त्यहाँबाट इजिली लोन एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो भयो अथवा तपाईँको कोही रिलेटिभ अथवा कोही मान्छेले तपाईँलाई भनौँ न ल बाबु चलाउन दिन्छु तिमीलाई ल मलाई चाहिँ यति पर्सेन्ट देऊ भने मैले त्यस्तो पनि मान्छेहरू भेटेको छु है फेरि यस्तो त हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले मेरो साथीहरूमै त्यस्तो मान्छेहरूसँगबाट लोन लिएर दस बाह्र पर्सेन्टमा लोन लिएर छ महिना एक वर्षको लागि त्यस्तोबाट इन्भेस्टमेन्ट गरिएको देखिरहेको छु सो के गर्नु तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट अर्निङ छ थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ यसरी छुट्ट्याउने कि तेरो चाहिँ सर्टेन कुराको ब्याज दिने पैसा पुगोस् सो हामीले क्यालकुलेट नै गऱ्यौँ भने बाह्र पर्सेन्टको दरले तपाईँको नब्बे हजारले एक हजार दस हजार डिभाइडेड बाई पोइन्ट वान सो लगभग लगभग सात साढे सातको लोन लिन मिल्छ तपाईँले अब यत्रो धेरै रिक्स लिँदैन भने नलिनु जति लिनु सक्छु त्यति लिनु न त होइन सपोज एक लाख लिनु अथवा दुई लाख लिनु अथवा तिन लाख लिनु तर लिन चाहिँ लिनु काम लाग्ने कुरा हो
0: र कति मान्छेहरू चाहिँ रिक्स लिन डराउँछ नि अब लोन लियो लोन लिएपछि तिर्नु पर्छ कहाँबाट तिर्नी पैसा छैन ओहो यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो पहिला आफ्नो दिमागबाट होइन
1: गर्नु पर्यो एकदमै त्यही भएर मैले के भनेको छु भन्दाखेरिमा स्यालेरीको म त झन् एउटा अर्को एउटा फर्मलाई यहीँबाट म जम्मा गर्नु थालेँ जस्तै तपाईँको भने नि वर्षमा अर्निङ तिन लाख रुपियाँ छ भने तपाईँ तिन लाख बढेको चाहिँ लोन लिँदै नलिनु होइन तपाईँको नाइन्टी मैले त्यो ब्याज तिरलाई पैसा छुट्ट्याउनु भनेको छु त्यो नाइन्टी थाउजन्डको साढे लाख रुपियाँ आउँछ तपाईँको त्यो साढे सात लाख नलिनु किनभने तपाईँको केही त्यो साढे सात लाख रुपियाँ डुब्यो भने तपाईँले स्यालेरी बेसमा चाहिँ पनि दुई तिन वर्षको एक्स्ट्रा जान्छ त्यसैले तिन लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ डेढ लाख रुपियाँ लोन लिनु अथवा दुई लाख रुपियाँ लोन लिनु होइन त्यति त तपाईँको ता डुब्यो भने एटलिस्ट तपाईँले त अर्को वर्ष अलिकति आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू कम गरेर त्यसलाई रिभाइभ त गर्न सक्नुहुन्छ यस आउँछ र तपाईँको सोच्नु न त दुई लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर तपाईँको एक वर्षमा एक लाख रुपियाँ मात्र कमाउनु भए पनि त्यो एक लाख रुपियाँ त फोकटमा आएको आएन फोकटमा आएन त एक लाख रुपियाँ त होइन यो भनेको तपाईँको जस्ट स्यालेरी बेसिसको लागि मान्छेको लागि मात्र जसले फिक्स स्यालेरी पाउँछ अब अर्को जेनरल नेपालमा के ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि पनि जस्तै हामी इन्जिनियरहरूको त धेरै नै देखिरहेको कुरा एउटा स्यालेरी हुन्छ र एउटा एक्स्ट्रा कमाइ हुन्छ एक्स्ट्रा कमाइ भनेको तपाईँको साइडबाट हुनसक्छ सा। अथवा तपाईँले कुनै आउटसोर्सिङ काम गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले फिलाइन्सको काम गर्नु सक्नुहुन्छ होइन म चाहिँ के भन्छु जुन तपाईँको स्यालेरी छ त्यसकोबाट थर्टी पर्सेन्ट लिनु र तपाईँको जुन एक्स्ट्रा कमाइ छ सक्नुहुन्छ भने त्यसबाट हन्ड्रेड लिनु कि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको केही परे पनि स्यालेरी छँदैछ त्यो एक्स्ट्रा कमायो भने एक्स्ट्रा हो नि त ओभर टाइम गरेर जस्तै आएको हो नि त त्यसलाई चाहिँ रिक्स एज अ रिक्स तपाईँले युटिलाइज गर्नु सक्नुहुन्छ कि तपाईँ त्यो पैसा युटिलाइज गर्ने डराउनु भयो भने त तपाईँको एउटा सोच एउटा एम कसरी अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो एमै छैन भने त ठिक छ केही पनि नगर्ने यतिकै जसरी छ त्यसरी चला छ भनेर बस्नु भने तपाईँको केही एम छ तपाईँको केही ड्रिम छ भने रिक्स लिनु पर्यो सो त्यो जुन एक्स्ट्रा कमाएको छ त्यसको हन्ड्रेड र जुन तपाईँको स्यालेरी छ त्यसको थर्टी पर्सेन्ट त्यो मिलाएर जति पैसा हुन्छ सक्नुहुन्छ भए नि मैले अघि भने जस्तै कहीँबाट लोन लिएर एज एन इन्स्टलमेन्ट लिए पनि भयो अथवा जस्ट ब्याज मात्र तिर्छु भनेर लिए पनि भयो त्यसै लि लिनु सक्छ भने छ होइन मलाई त्यस्तो लोनसँग डर लाग्छ भनेर सोच्नु छ एक वर्षसम्म त्यति पैसा जम्मा गर्नु अनि त्यसपछि जति हुन्छ त्यसलाई इयर एन्डमा गरेर इन्भेस्ट गर्नु अथवा सबसे राम्रो फर्म भनेको चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ जुन वर्ल्ड सबैले गरिरहेको कुरा र दिस इज द बेस्ट फर्म अफ इन्भेस्टमेन्ट द्याट आई होल्सो टू यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अघि निकै कुरा म गर्छु सपोज तपाईँको स्यालेरी स्यालेरीलाई हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानौँ र तपाईँको भनौँ न तिन तिन लाख जति छ भनेर मानौँ होइन सो कम्पाउन्डिङ भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ स्यालेरीको सर्टेन पर्सेन्ट हरेक महिना एज अ फर्म अफ इन्भेस्टमेन्ट यु युटिलाइज गर्ने र एट द एन्ड त्यो बढ्दै गएर कम्पाउन्डिङ हुँदै गएर तपाईँको एउटा फिक्स्ड टर्ममा चाहिँ मल्टिप्लाइ होस् भनेर सो एउटा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ कि सपोज तपाईँको एउटा फिक्स एउटा फिक्स स्यालेरी भनौँ एउटा फिक्स स्यालेरी भएको मान्छे सौरभ अधिकारी र एउटा फिक्स स्यालेरी प्लस एक्स्ट्रा इन्कम भएको मान्छे सञ्जीव खनाल हामी दुईजना छौँ र सो हामी दुइटा एउटा दुइटा इक्जाम्पल लिउँ त यो कम्पाउन्डिङको केसमा सौरभ अधिकारी जसको फिक्स स्यालेरी छ फिफ्टी र सञ्जी खनाल जसको फिक्स स्यालेरी छ थर्टी र एक्स्ट्रा कमाइ गरेर लगभग लगभग ट्वेन्टी कमाउँछ सोह्र अधिकारले गर्नु सक्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कम्पाउन्डलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट फिफ्टी थाउजन्डको थर्टी पर्सेन्ट एज अ इन्भेस्टमेन्ट इनिसियली जुन उसले सेभिङ गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब जसले उसले फोर्टी पर्सेन्ट फिफ्टी सेभिङ गरिरहेको छ अनि अब फोर्टी पर्सेन्ट मात्रै थर्टी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ टेन चाहिँ उसले ब्याङ्कमा एज अ सेभिङ राख्छ सो फिफ्टी थाउजन्डको थर्टी भनेको हाम्रो कति भयो त छ सरी फिफ्टिन फिफ्टिन थाउजन्ड रुपिस सो 15,000 थाउजन्ड रुपिसको उसले हरेक वर्षको हरेक महिना जस्तै वैशाखमा एउटा सेयर किन्छ झेठमा एउटा सेयर किन्छ असारमा एउटा सेयर किन्छ एन्ड कन्टिन्यू त्यो गर्दा गर्दै यदि उसले मार्केट त चिन्नु पऱ्यो त्यसको लागि अब त्यसको लागि उसले कि त कोही आफूले एनालिसिस गर्नु पर्यो आफूले मार्केट बुझ्नु पऱ्यो कि त अभियस त अहिलेको फ्रेन्ड सर्कलमा कोही न कोही स्टक मार्केटमा कुनै पनि एउटा फाइनेन्सियल मार्केटमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरू भेटि नै हुन्छ जस्तै मैले मेरो
0: आफ्नो
1: त्यो गर्नु भयो भने तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट जुन ब्याङ्कमा हाल्नुहुन्छ त्यसमा जस्ट रिटर्न कति दिन्छ त दस पर्सेन्ट हार्डली अहिले त तपाईँको एफडीमा कति छ दस पर्सेन्ट पनि छैन नौ दस नौ पर्सेन्ट पनि सकेन आठ नौ पर्सेन्ट तपाईँ त्यो पैसा यतातिर म चाहिँ स्टक मार्केटमा एक्जा दिन्छु एक 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 स्टक मार्केटमा हाल्नु होइन महिनाको पन्ध्र हजार रुपियाँ सपोज एउटा कम्पनी किन्नुभयो जसको स्टक प्राइस दुई सय रुपियाँ छ अरे किन्नु भयो भने तपाईँको जुन ब्याङ्कले एक वर्ष लगाएर तपाईँलाई दस दिन्छ तपाईँको एक वर्षभरिमा त्यो कम्पनीले एक दिन मात्रै सर्किट लाए पनि तपाईँको दस पर्सेन्ट त्यही रिटर्न आउँछ है अब सोच्नु कि बुल मार्केटमा त्यो कम्पनीले कतिचोटि सर्किट लान सक्यो होइन हामी यो सर्किटको कुराहरू नगर्नु धेरैजनालाई नबुझ्न नै सक्नुहुन्छ तर एट द एन्ड तपाईँ रिजल्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेको स्टक मार्केटमा को रिजल्ट हेर्नुभयो भने एक वर्ष अगाडि स्टक मार्केट बाह्र सय इन्डेक्समा थियो भने अहिले लगभग लगभग उनान्तिस इन्डेक्समा छ जस्ट इन्डेक्स इन्डेक्स नै हजुरको वान हन्ड्रेड प्लस टाइम्सले ग्रो भइसक्यो सरी वान हन्ड्रेड पर्सेन्टले ग्रो भइसक्यो सो सोच्नु त तपाईँले कम्पाउन्डिङ लास्टदेखि कम्पाउन्डिङ गर्दै आइराख्नुभएको भए तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्थ्यो लगभग तपाईँको दुई लाखको इन्भेस्टमेन्ट अथवा एक लाख नब्बे हजारको इन्भेस्टमेन्ट केही नभए पनि इजिली थ्री लाक्स प्लस कर्स प्लस भइसकेको हुन्थ्यो कि सो दिस इज द पावर अफ कम्पाउन्डिङ अब यो भयो सौरवाधिकारको केस अब मेरो केसले हेर मैले के भनेको जब तपाईँको फिक्स्ड इन्कम र एक्स्ट्रा इन्कम दुइटै हुन्छ तब फिक्स्ड इन्कमको थर्टी पर्सेन्ट र सक्नुहुन्छ भने एक्स्ट्रा इन्कमको सबै इन्भेस्ट गरिदिनु किनभने एक्स्ट्रा इन्कम भनेको एक्स्ट्रा पैसा हो त्यो गए पनि खासै फरक पर्दैन है भनेर तपाईँले अब आफूले आफूलाई चित्त बुझाउनुपर्छ किनभने त्यसले नै तपाईँलाई दिने हो त त्यो त हावामा उडाएको नि त खाए सकेको त होइन त्यो त इन्भेस्टमेन्ट गरेको इन्भेस्टमेन्टमा दे इज अलवेज रिस्क रिस्क लिनु पऱ्यो होइन सो so, मैले त्यसरी गरेको भए मैले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्थेँ त भन्दाखेरिमा थर्टी थाउजन्डको फिफ्टिन पर्सेन्ट भनेको लगभग लगभग ट्वेन्टी टे कति हुन जान्छ त भन्दाखेरिमा लगभग लगभग फोर्टी फाइभ हन्ड्रेड हुन्छ क्या त थर्टी थाउजन्डको सरी थर्टी थाउजन्डको थर्टी पर्सेन्ट है सो नौ हजार रुपियाँ सो नौ हजार रुपियाँ म मेरो आ, आ, के अरे फिक्स्ड स्यालेरीबाट गर्छु र बाँकीको ट्वेन्टी भनेको मेरो एक्स्ट्रा इन्कमबाट गर्छु लगभग लगभग ट्वेन्टी नाइन हामी 25,000. फाइभ थाउजन्ड लिउँ होइन सो मैले एट द इयर एन्ड अफ द इयर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डलाई तर मैले त्यही फिफ्टी थाउजन्डमा मेरो एक्स्ट्रा इन्कम बिस हजार रुपियाँ हुन्छ जुन मैले अलिक बढी रिक्स लिन्छु भने मैले सपोज हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिक्स लिएर लगभग लगभग महिनाको ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड इन्भेस्ट गरेँ भने मेरो इयर एन्डमा खालि इन्भेस्टमेन्ट मैले मात्र गरेको लगभग लगभग तिन लाख रुपियाँ पुग्छ एन्ड इफ द mm. the मार्केटले मलाई सपोर्ट गरेँ भने त्यो तिन लाख रुपियाँ पाँच लाख रुपियाँ कन्भर्ट त्यसमा कन्भर्ट हुन केही पनि गाह्रो भन्दाखेरि दिस इज द ब्युटी अफ कम्पाउन्ड इन्भेस्टमेन्ट कि नौरे नौरे न, okay? जुन धेरैजना ठुल्ठुलो मान्छे चाहिँ अब वान बफर्टहरू हेर्नु अथवा जो पनि इन्भेस्टरहरू छ सबैजनाले यसलाई नै प्रिफर गर्छ कि कि कम्पाउन्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेर कि बिकज इट इज रिक्स फ्री के तपाईँको इन्कमको थर्टी पर्सेन्ट तपाईँले इन्भेस्ट गर्दाखेरिमा त्यो जुवा खेलेको पनि होइन केही पनि होइन कुनै पनि स्टकको प्राइस जिरो हुन्छ त्यस्तो हुँदैन कि हजारवटा स्टकमा एउटा स्टकको प्राइस जिरो जाँदा सो त्यसमा तपाईँ त्यस्तो प्रोभाबिलिटीमा पनि पाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही
0: फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट कुरा भनेको जो लोन लिन डराउनु भएन रिक्स लिन डराउनु भएन बिकज विदआउट रिस्क केही आउनेवाला पनि छैन केही गेन हुनेवाला पनि छैन है अनि अझ कुरा भनेको त आफ्नो जति इन्कम भइरहेछ होइन स्यालेरी बेसिस होस् एक्स्ट्रा इन्कम होस् जति सुकै इन्कम भइरहेछ त्यसको होइन सर्टेन पर्सेन्ट छुट्टाएर चाहिँ सेभिङ गर्न भन्दा पनि इन्भेस्टिङतिर सोच्नु पर्यो
1: सोच्नु पऱ्यो सेभिङ भनेको चाहिँ तपाईँको सोच्नु न आफै सेभिङ गर्दा तपाईँ महिनाको दस बिस लाख रुपियाँको अमाउन्ट भयो भने बल्ल तपाईँको अलिकति क्वालिटेटिभ सेभिङ हुन्छ कि महिनाको पचास हजार रुपियाँ स्यालेरी भयो तपाईँ के चाहिँ सेभ गर्नुहुन्छ तपाईँको अर्को हेल्थ सिस्टम हेर्नु तपाईँको अर्को स्कुलको फिसहरू हेर्नु तपाईँ एउटा रेस्टुरेन्टमा खासान जानु न त कति छ बिल कति आउँछ बिल दुईजना सौर र म मात्रै खासान जाँदाखेरि हामी कतिवटा कति कति अमाउन्टको बिल तिरेको छौँ त्यहाँ हामीलाई थाहा छ सो यो यो टाइममा जस्ट म स्यालेरी बेसमा मात्र म to last you अनि
0: अब लास्ट कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ होइन अब जो मान्छेहरू छन् होइन अब इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउनु त कसलाई मन लाग्दैन होइन सबलाई आफ्नो पैसा मल्टिप्लाइ गरौँ भन्ने सबको सोच हुन्छ तर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदा यो स्टक मार्केट छिर्ने भन्दा कहाँबाट सुरु गर्ने के गर्ने होइन थाहा अब अरूको कुरा सुनेर पनि हुन्छ नि अब युट्युबमा भिडियो हेर्दाखेरि पनि कति कुरा हेरी त अब भनेको हुन्छ होइन त्यही पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई अलिकति हिचकिचाउने यस्तो भए हुन्छ नि त प्रायः मान्छेमा होइन मलाई पनि लाग्थ्यो होइन अब सायद अब भनौँ न तैँले नै कन्सल्ट नगरेको भए म आफै इन्भेस्टमेन्ट गर्न मन लागे पनि अब कहाँबाट सुरु गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ होइन अब यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्दा ठिक होइन के गर्दा ठिक एकदम इनिसियल हुन्छ नि जसलाई इन्भेस्टमेन्टको बारेमा केही थाहा छैन जसलाई स्टक मार्केटको बारेमा केही थाहा छैन यिनीहरूले चाहिँ कुन पोइन्टबाट सुरु गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ
1: ओके सो यसमा पनि म तिन चारवटा कुरा भन्छु है त पोइन्ट्स वाइज सो फर्स्ट पोइन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट कसलाई गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ मैले सबैलाई एडभाइस गरेँ जमानादेखि कि आइपिओ चाहिँ भयो है आइपिओ भनेको एकदम रिक्स फ्री इन्भेस्टमेन्ट हो पहिला पहिला हल्का फुल्का रिक्स थियो हाइड्राबाइबको केसमा बट अदर देन द्याट आइपिओ भनेको एकदम रिस्क इन्भेस्टमेन्टहरू आइपिओको लागि एकदम सजिलो पनि छ तपाईँ ब्याङ्क अथवा कुनै पनि डिपिओ गरेर एउटा डिमाट अन्ट भन्ने त्यो लिएर आएर एउटा मेरो सियरको फर्म भर्नुभयो र एउटा ब्याङ्कमा रे से गएर सेयर एन्ड नम्बर लिनुभयो इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेको नेपालको प्राइमेरी मार्कमा तपाईँहरू सक्नुभयो अब तिनवटा कुरा गर्छु
0: अहिलेको केस हेर्ने हो भने आइपिओ कति कम भयो भन्दा पनि कम नम्बर अफ अमाउन्टमा होइन भर्ने मान्छे यति धेरै छन् होइन अब कोही कोही त अब होला नि एक वर्ष अगाडिदेखि आइपिओ भरिरहेको मान्छे होला नि तर एउटै आइपिओ नपरेको पनि मान्छे छन् कि अब त्यस्तो मान्छे चाहिँ यही कुराले पनि डिमोटिभेट हुन्छ नि त होइन
1: ओके okay. so, सो तिनवटा सल्युसनमा फर्स्ट सल्युसन भनेको चाहिँ सबसे गाह्रो लाग्ने र सबसे टिरियस सल्युसन तर रिटर्न राम्रो भएको भनेको चाहिँ आफै अलिकति भएन अध्ययन गर्नुहोस् पढ्नुहोस् फन्डामेन्टल एनालिसिस पढ्ने पढ्नुहोस् टेक्निकलाइसिस पढ्नु जुन धेरैजनाले पढ्नु हुँदैन सो यो भनेको चाहिँ अब सक्नुहुन्छ भने चाहिँ फन्डामेन्टल अथवा टेक्निकलाइसिस पढ्नुहोस् भन्छु म चाहिँ तर सक्नु हुँदैन भने चाहिँ अर्को दुइटा अप्सन पनि धेरै राम्रो छ एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको अब अभियसली फ्रेन्ड सर्कलमा अहिलेको केसमा मलाई स्टार्टिङमा नै भनिहालेँ कोही न कोही चाहिँ मार्केटतिर लगाइरहेको मान्छे तपाईँले देख्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो मान्छेलाई चाहिँ बुझ्नु खोज्छ उसले कसरी गर्छ हजुरहरूको भरमा गइरहेको छ कि केही मिडियमबाट गइरहेको छ कि होइन केही फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरिरहेको छ कि टेक्निकल एनालाइसिस गरिरहेको छ कि उसको रिटर्नहरू कस्तो छ उसको आउटकम राम्रो छ एन्ड यु इफ यु क्यान ट्रस्ट हिम उहाँको भरोसामा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ रिक्स छ र सबसे मैले यदि कसैलाई होइन मलाई आइडिया पनि लिनु छैन मलाई कसैको भरमा लागेर गर्नु पनि छैन तर मलाई सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भल्भ हुनु छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको टाइममा सबसे बेस्ट वे अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भनेको म्युचुअल फन्ड तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला म्युचुअल फन्डको एडहरू पनि देख्नु भएको होला पहिला पहिला इन्डियामा म्युचुअल फन्ड सही भनेर एड सुन्नु भएको होला म्युचुअल फन्ड सही किन भनेको भन्दाखेरिमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ एकदमै सबसे रिक्स नभएको सेक्टर हो हाम्रो नेप्सेको होइन तपाईँ त्यसमा नौ रुपियाँ दस रुपियाँ एघार रुपियाँ बाह्र रुपियाँ त्यहाँ एनएभी भन्नु हुन्छ होइन नेट एसेट्स भ्याल्यु भन्ने उसको चाहिँ त्यो चाहिँ फन्डामेन्टली उसको एसेट्सहरू कतिको वर्थ छ भनेर देखाएको हुन्छ अनि लगभग लगभग त्यसकै रेन्जमा तपाईँको मार्केटमा ट्रेडिङ भइरहेको हुन्छ कि अब म चाहिँ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ किन जानु भनेर भने किन सबसे सेफेस्ट वे किन छ भनेर भनेको तपाईँसँग सपोज एक लाख रुपियाँ छ भने तपाईँले त्यो ब्याङ्कमा हाल्नुभयो भने अहिलेको दिन्छ सात आठ पर्सेन्ट दिन्छ र त्यही कुरा तपाईँ म्युचुअल फन्डमा हाल्नु अहिलेको टाइममा होइन नौ रुपियाँ दस रुपियाँ एघार रुपियाँ तपाईँ आन्दले पाउनुहुन्छ तपाईँको फिक्स्ड उसले डिभिडेन्ड एट द इयर एन्डमा चाहिँ तपाईँको इजिली म्युचुअल फन्डहरू हेर्ने हो भने दस पर्सेन्टभन्दा त माथि नै हुन्छ होइन तपाईँको डिभिडेन्ट भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डले क्यास डिभिडेन्ट दिन्छ दस दिनु भनेको एक लाख रुपियाँ हाल्नु भएको छ भने दस हजार पाउनुहुन्छ होइन त्यो त ब्याङ्कले जति दियो त्यति पनि पाउनु भयो अब केही गरी उसको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने दस पर्सेन्ट बिस पर्स वर्स है जुन उसले दस पर्सेन्ट डिभिडेन्ट दिइरहेको छ त्यो बिस पर्सेन्ट नै लान सक्नु सबैको टेन टाइम्स बडी रिटर्न आयो होइन ब्याङ्कले 10% पर्सेन्ट दिइरहेछ म्युचुअल फन्डले बिस पर्सेन्ट दिइरहेछ र अर्को एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्ड चाहिँ जुन अहिले पहिलाको वर्ष पहिलाको कुलमा जुन बढिरहेको थियो दसको कुरा बिससम्म पुगेको थियो अहिले त्यस्तो भएको छैन दसको कुरा दस एघारमै सीमित छ अथवा बाह्रतिर अलिअलि पुगेको होइन सो तपाईँले भन्नु हजार किता दस रुपियाँ किन्नु भएको छ भनेपछि दस हजार रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ म्युचुअल फन्ड तपाईँलाई यो ऋणमा हजार रुपियाँ चाहिँ दिएकै हुन्छ आनन्द होइन जुन अहिले ब्याङ्कहरूले पनि दिएको छैन तपाईँलाई म्युचुअल फन्डमा के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग एक लाख रुपियाँ क्यापिटल छ भने एक लाख रुपियाँको म्युचुअल फन्ड किनिदिनु दस रुपियाँ एघार रुपियाँ बाह्र रुपियाँ आनन्दले पाइरहेको हुन्छ लेट चाहिँ तपाईँको कतिहरू आयो त दस हजार किता आयो होइन दस हजार किताब म्युचुअल फन्डको तपाईँले किन्नुभयो तपाईँलाई यहाँ फाइदा कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हियर एन्डमा म्युचुअल फन्ड राम्रै पर्फर्मेन्स गरेको छ भने पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट क्यास डिभरेन्ट इजिली दिनसक्छ सो एक लाख रुपियाँ हाल्नु भएको छ सो सपोज बिस पर्सेन्ट डिफरेन्ट दियो भने बिस हजार रुपियाँ त्यहाँबाट आयो एज अ डिफ्रेन्ट अब म्युचुअल फन्ड पनि नर्मल स्टक पार्केटमा जस्तै किन्बेच्छु हुन्छ म्युचुल फन्डको स्टकहरू पनि होइन सपोज तपाईँले दस रुपियाँ अथवा एघार रुपियाँ अथवा बाह्र रुपियाँमा रुप किनेको कुरा चौध पन्ध्र सोह्र सत्र रुपियाँ सपोज सत्र रुपियाँ पुग्यो अरे तपाईँले बाह्र रुपियाँ रुप रुप किन्नु भएको थियो आज एक वर्षपछि तपाईँको त्यसको प्राइस सत्र रुपियाँ भयो भने सो बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र पाँच रुपियाँ तपाईँ त्यहाँबाट एक्स्ट्रा कमाउनु भयो सो दस हजार इन्टु पाँच पचास हजार रुपियाँ बुझ्नुभयो छ त्यसको भेल्यु पाँच रुपियाँले बढ्यो सो पाँच इन्टु भनेको पचास हजार त्यहाँबाट आयो प्लस उसले 20% पर्सेन्ट क्यास गिभेन दिएको थियो भने चाहिँ बिस हजार रुपियाँ त्यहाँबाट आएको छ ओभरअलमा सेभेन्टी थाउजन्ड रुपिस तपाईँले कमाउनुभयो इन्भेस्टिङ ओन्ली वान लाख रुपिस कि सेभेन्टी पर्सेन्ट यताबाट गेन आयो so, so, यो भनेको चाहिँ सबसे रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट हो तपाईँले नेपाल स्टक मार्केटमा छिर्नु मन लाग्छ र सेकेन्डरीमा पनि छिर्छु भनेर सोच्नु छ भने यो चाहिँ से सबसे सेफेस्ट फर्म अफ इन्भेस्टमेन्ट हो होइन म्युचुअल फन्ड तर लास्ट बट नट एउटा पनि के कुरा छ भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँ एक वर्ष होइन दुई वर्ष होइन तपाईँ लगभग तिन वर्षको माइन्डसेट बोकेर तपाईँ ल इन्भेस्ट गर्छु म सेकेन्ड इन्भेस्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट इज अल्सो भेरी गुड तर तपाईँले छ महिनामा रिटर्न चाहियो भनेर भन्नुभएन अथवा एक वर्षमा रिटर्न चाहियो एक वर्षमा चाहिँ हुन्छ तर छ महिना एक वर्षभन्दा कममा चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएन ल म एक दुई वर्ष अथवा दुई तिन वर्षलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ अहिलेको डेटमा अहिलेको डेटमा चाहिँ जस्तै आज तपाईँको मे होइन मे ट्वेन्टी अहिले त मार्केट विकमा छ बट आफ्टर टू थ्री मन्थ्स टू थ्री मन्थ्स अथवा थ्री फोर मन्थ जब मार्केट अलिकति करेक्सन आउँछ त्यतिखेर तपाईँ जुनसुकै कम्पनी किन्नु अथवा जुन हाइड डब भएको हाइड्र पावरै छ त्यसमा नै लगानी गर्नुभयो भने पनि तपाईँ दुई तिन वर्षको सिनेरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट विल गिभ यु भेरी हेल्दी रिटर्न बट स्टिल त्यसमा चाहिँ मिसयुज पर्नुभन्दा अलिक बढी नै रिक्स छ बट ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ दुई तिन महिनापछि जब मार्केट करेक्सन आउँछ तपाईँ त्यति बेला बजारमा सुन्न पनि सुन्नु सुन्न पाउनुहुन्छ कि एउ मार्केट घट्यो त यता हो त सो लास्टमा चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ धेरैजनाले अहिले मार्केटको बारेमा सुनिराख्नु पनि भएको होला होइन मार्केट अहिले तपाईँलाई छिर्न मन लाग्छ भने भनौँ न मलाई छिरेर म पैसा कमाएर निस्किहाल्छु भन्ने सोच्नु अथवा कसैले पैसा कमाएर देखिराख्नु भएको छ अहिले चिन्ने बेला होइन अरे चिंतनी बेला अलग लगभग मार्केट तीन हजार समय पाई सको मकेट में छिरो ढिल एक महीना भितर में सायद करेक्स आने वाला भी है करेक्स में लगभग तब को बाइस सौ तेईस सौ चौबीस सौ योग रेंज में आँच यो रेंज में आई इन्वेस्टमेंट कर तब सबसे सेफेस्ट वे में बस मजक डेट में के भू भाई तब होटल सोर्टे होटल ओरिएटल होटल तारागू होटल अथवा बैंक जो बैंक किन्नी हो कमर्सियल बैंक होटल सेक्टर चन्द्रगिरी बाहेक र ब्याङ्किङ तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क लगभग लगभग पाँच सय भन्दा बैंक जुन किनेर राखे पनि हुन्छ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट दुई वर्षमा मिनिमम पनि डबल म्याक्सिमम् त्यस्तै परे दस गुणा हुनेवाला छ सो दिस इज माई एडभाइस टु यु अल होइन यदि यो यसले भनेको कुरा हुँदैन भनेर चाहिँ नसोच्नु हुँदा किन भन्दाखेरि म पनि मार्केटमा लागेको चार पाँच वर्ष भइसक्यो मैले मार्केटमा फल पनि देखेँ राइज पनि देखेँ र सबसे राइज नभएको सेक्टर अहिलेको लागि कमर्सियल ब्याङ्क र होटेल होटेल चाहिँ अहिले पेन्डेमिकको कारणले चाहिँ खासै बन्न सकेको छैन होटेलको नेटवर्क भनेको धेरै नै छ किनभने सबै होटलहरूको सबै आफ्नै जग्गा हो र नेपालमा इभन काठमाडौँमा जग्गाको भापा कस्तो छ तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ था सो so, मेरो इन्भेस्टमेन्ट एड्भाइस चाहिँ तपाईँलाई म केही पनि पढ्दिनँ केही गर्दिनँ मा जस कसले केही भन्दै हुन्थ्यो लाग्छ भने सा चाहिँ नेप्से जब तेइस सय चौबिस सयतिर आउँछ होटेल र कमर्सियल ब्याङ्क होटलमा चन्द्रगिटी बाहेक जे पनि र कमर्सियल ब्याङ्कमा सक्नुहुन्छ भने पाँच तलको कमर्सियल ब्याङ्क जुन पनि आफूले के गरे कस्तो रिजल्ट आयो होइन
0: अनि अरूलाई कस्तो गर्ने भन्ने एडभाइस दिइस होइन अब यो एडभाइस सबलाई हेल्पफुल हुन्छ कि अब जो मान्छे छन् होइन अब अलिअलि आफ्नो अर्निङ गरेर होइन इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर सोचिरहेछन् होइन अथवा जो अहिले इन्भेस्ट गरिरहेछन् तिनीहरूलाई पनि यो काम लाग्छ कि फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट भनेको हामी सबलाई काम लाग्ने चिज हो होइन फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नु त्यो पैसा इन्भेस्ट गर्नुपऱ्यो मल्टिप्लाइ गर्नु आखिरमा फाइनेन्सियली फ्री त सबलाई हुनु छ नि होइन त्यही भएर यो इन्साइटहरू सञ्जीवले दिएको इन्साइटहरू होइन अब यसो सोच विचार गरेर आफ्नो लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला है अनि सोमा mm. आइस भेरी भेरी थ्याङ्क यू है सञ्जीव थ्याङ्क यू वान्स अगेन आई विल बी ब्याक अगेन विथ अनदर पोडकास्ट अनदर टाइम किप ग्रोइङ विथ किप